0: Lo comentábamos eh, en jornadas anteriores y también en este programa, que los muchachos de que salieron de cuarto de medio o que se dieron el año para rendir esta PTU, que es la prueba de transición universitaria, eh, ya se encuentran en el último día. Así que esto es importante para ya poder definir el nuevo proceso. ¿Qué es el nuevo proceso? ¿Cómo inscribirse eh, para la universidad o casa de estudio respectiva? Así que para eso nos encontramos eh, con Carlos González, quien es Ceremi de Educación de la región de Vío ¿Cómo estás, Carlos? Bienvenido.
1: Eh, gracias a ustedes por la oportunidad de poder entregarle a la opinión pública información relevante respecto a lo que ha sido este proceso de la prueba de transición universitaria.
0: Sí, eh, mu muchos cambios, por ejemplo, ya el nombre, ya no se llama PSU, se llama PTU, así que a mí personalmente me ha costado muchísimo acostumbrarme a esto porque soy de la generación un poco más antigua, entonces que se llame la PTU-PSU ya es un cambio. Pero bueno, eh, Seremi, ya las fechas respectivas, este lunes y martes se realizó la, la prueba, también para un grupo por supuesto y también para el segundo grupo, entre ayer y hoy día. Así que, ¿cuál es su balance sobre esto, Seremi? ¿Cómo vio a los estudiantes en la región de Biobío Y también, por supuesto, estos desmanes que iban a ocurrir o que estaban previstos, pero que finalmente no fueron.
1: Sí, lo primero, eh, a ti te llama la atención de que se llame prueba de transición. Porque justamente eso, estamos en tránsito hacia la aplicación de una nueva prueba, de un nuevo sistema de acceso a la educación superior. Y probablemente el próximo año, no es cierto, sea ya la segunda y tal vez última etapa de esta prueba de transición. Ahora respecto a nuestra región, a la región del Bío el balance que hacemos hasta el día viernes es bastante positivo. ¿ya? Eh, poco más de 25.000 alumnos estaban inscritos para rendir este, esta aplicación, divididos en dos grupos. Partimos el día lunes con el primer grupo en que rindieron a partir de las 10 de la mañana la prueba de comprensión lectora. Hay el estilo ahí que marcar una diferencia. La prueba de comprensión lectora es distinto a lo que se explicaba anteriormente, que era una prueba de lenguaje o lenguaje y comunicación, <risa> y lo que muchos años atrás se hablaba de la prueba de castellano. Entonces, ya empiezan a haber bastantes diferencias, no solamente en los contenidos propiamente tal que, como el nombre lo dice, se refería fundamentalmente a la comprensión lectora, de textos, narración, etcétera, sino que también incluso en el número de preguntas así como la prueba de lenguaje anteriormente tenía 80 preguntas esta prueba de tenía solamente 65 sin embargo 5 de ellas eran de carácter experimental es decir, para validar ítems para futuras aplicaciones bueno, pasamos a la tarde del primer día que en este caso correspondió a la prueba de ciencia entiéndase, biología, física y química eso respecto al primer día el segundo día, que fue el martes para el grupo 1 y que tiene su equivalencia hoy día viernes 8 de enero para el segundo grupo, a partir de las 10 de la mañana, idealmente los alumnos están rindiendo la prueba de matemática, que también ha tenido cambios importantes en cuanto a quitar algunos contenidos, por ejemplo, reducir el número de preguntas referidas a geometría, que muchas veces resulta bastante complejo, y también la característica que tenía la prueba comercial lectora respecto al número de preguntas. ¿sí? Y otra... Indicación importante es que la prueba anterior, en el caso de estas pruebas obligatorias de comprensión lectora y matemática, tenían como alternativa cuatro opciones, digamos de la A a la E. Ahora se redujo solamente en el caso de esas pruebas obligatorias a cuatro opciones. Por lo tanto, obviamente, hace más factible responder de manera acertada. Y terminamos a la tarde con la prueba de historia y ciencias sociales, que es de carácter electivo. Eso significa que los alumnos pudiesen haberse inscrito ya sea para ciencia o también para la ciencias social, dependiendo fundamentalmente de la carrera a la cual aspiran incorporarse. Esa es como una información, eh, digamos, de base importante.
0: Perfecto, Seremín. Y también eh, preguntarle por esas amenazas de desmanes que que estaban previstas eh, o que se publicaron al menos en redes sociales, eh, Seremi, eh, finalmente eh, no, se, no se produjeron en demasía?
1: La verdad la verdad es que nosotros, por supuesto, que estamos preocupados, preocupados esta situación, y desde hace, Andrés, desde hace meses, estaba trabajando coordinadamente, yo diría que cuatro instituciones importantes, como es el Ministerio del Interior, ...el Ministerio de Salud... ...el Ministerio de Educación... ...y el DEMRE de la Universidad de Chile... ...y ese equipo de cuatro instituciones... ...ha tenido su, equivalente, su equivalencia a nivel regional... ...liderada en este caso por el intendente... ...los gobernadores, ¿no es cierto?... ...la gente del equipo de salud, nosotros en educación... ...y por supuesto, los representantes de lo que ayudamos llamamos... ...el DEMRE Chico... ...y en el caso de la región del Bidio... ...está dividido en cuatro grupos... ...perdón, cinco grupos, cinco sectores... ...por lo tanto... Eh, nosotros estábamos, eh, por supuesto, eh, preocupados en el sentido de que se dieran las mejores condiciones, especialmente desde el punto de vista sanitario, y que se cumplieran los protocolos, porque sin duda lo más importante para nosotros es cuidar la salud de nuestros jóvenes y también adultos. ¿sí? Y hasta el día de hoy, viernes, eh, la situación ha estado bastante tranquila, por lo tanto, yo hago un balance muy positivo de lo que tenemos hasta el minuto. Y agradezco de todo corazón, sinceramente, el buen comportamiento que han tenido los distintos actores en este trabajo importante, que son por una parte quienes rinden la prueba, pero también nuestros profesores, que muchas veces han sido las personas que han tenido que administrar esta prueba de transición. Así que, insisto, es un balance positivo y no ha habido prácticamente ninguna situación que se pueda observar como anómala.
0: Perfecto, seremín eso, mi, eso es... Interesa. Sí, eso es bastante bueno, Seremi, y me alegro mucho porque está la pandemia y esto era un examen, un examen realmente para ustedes también porque tenían que ver el protocolo, tenían que ver que esto se rendiera de buena forma, quizás de manera preliminar no habían instancias parecidas a la PTU para rendirla, pero sí hubo, por ejemplo, las elecciones para el plebiscito, entonces quizás me imagino que eso era como... ...una base, ya para seguir los protocolos, me imagino... ...para entrar a la sala de clase al colegio respectivo... ...para rendir la, el examen, ese eh,
1: Andrés, la verdad que... ...sin duda que eso ayudó bastante... Eh, ...lo que tuvimos que, que... ...nos tocó participar hace algunos meses... ...y por supuesto, haciendo los ajustes correspondientes... Eh, recordarle que... ...por qué se divide... ...en dos grupos... ...¿no es cierto? El grupo 1... ...que aplicó lunes y martes... ...el grupo 2 que aplicó ayer jueves y hoy día viernes, justamente para cumplir con lo que se ha llamado el aforo dentro del establecimiento, que dentro de la sala completa. ¿Ya? Ese aforo que es un toque máximo de 15. Entonces, esa fue la necesidad de dividir a dos grupos. Y lo otro, eh, hacer la siguiente observación, de que tenemos un número aún no cuantificado con exactitud de personas, jóvenes, adultos, que por alguna razón, llamemos de pandemia, COVID positivo con tanto estrella, no es cierto? no pudieron rendir en esa oportunidad. Pues bien, el DEMBRE va a fijar posteriormente, toda punta que debía ser dentro del mes de enero, una nueva aplicación. Obviamente estaba preparado el equipo en cuanto a que hay una prueba para el grupo 1, una prueba distinta para el grupo número 2 y por supuesto una prueba también distinta para el grupo número 3. Esa situación, insisto, es muy probable que se dé a fines de enero dado que el día jueves 11 de febrero se deben entregar los resultados de esta prueba de transición universitaria.
0: Súper. Seremi, también tenemos las consultas respectivas sobre las fechas importantes de este proceso de admisión para la casa de estudios respectivas, para universidades, en realidad la educación superior. Tenemos eh, este día, el 7 y 8 de enero, que es la segunda aplicación. Eh, también me imagino que va a haber otra fecha de rendición en el caso de que un estudiante en diapositivo o esté en cuarentena, ese año, ¿no?
1: Sí, eso te explicaba, Andrés, en el sentido de que viene una tercera aplicación, justamente voy a hablar en términos generales por problemas de salud, pero esa fecha aún no está definida, la va a definir el DEMRE, yo creo que va a ser dentro del mes de enero, por el hecho de que hay un cronograma, cronograma en general conocido por los alumnos, por los inscritos, respecto de las fechas, y he de que el próximo jueves 11 de febrero se conocen los resultados. ¿Me explica? Por lo tanto, todo apunta a que, insisto, en el mes de enero vamos a tener resultados. Y después hay todo una, un programa que es muy parecido al año anterior. Esa, porque los alumnos tienen que verificar sus puntajes, ¿verdad? Después hay otras tareas que... Incluso recordar de que ya está en los próximos días va a estar disponible el simulador de postulaciones ¿Te entonces los alumnos eh, van a poder eh, postular ya conociendo su resultado y lo otro importante que hay un cambio yo diría de relevancia respecto a lo que era la prueba de selección universitaria la PCU es que las ponderaciones que se dan ahora son distintas a lo que se dio con la PCU a modo de ejemplo si una persona por ejemplo quería postular una ingeniería ya, era probable que la universidad Determinara que la prueba de matemática Tenía una ponderación, por ejemplo De un 50% Sin embargo, ahora las ponderaciones Han establecido un máximo de un 30% Y se ha dado también Importancia a lo que es el NEM Las notas de enseñanza media En términos generales con un 20% También está como una segunda variable El ranking O puntaje de ranking Que en el fondo es una comparación Respecto a su propio plantel o donde hizo la trayectoria educativa. Y las dos pruebas obligatorias, profesor lectora, matemática, que en general tienen no más allá de un 25 a 30%, en algunos casos yo he visto dependiendo de la carrera que son 30-20 y o 20-30 o 25-25. Y por último, eh, un 10% para las pruebas electivas de ciencia o la prueba de ciencia, historia y ciencia social. Entonces ahí ya también hay cambios importantes respecto a lo que era antes la prueba de selección universitaria.
0: Claro, perfecto. Seremi, también tenemos estas fechas eh, con respecto al 11 y 12 de febrero. Eh, perdón, el día 11 se publican los eh, resultados de, este, de esta prueba. Mientras que el 11 y 12 de febrero se puede verificar los puntajes y también la solicitud de rectificación, si corresponde, Seremi. Eh, también tenemos el día del 11 al 15 de febrero la postulación. Y ahí, Seremi, si usted puede dar consejos para realizar el proceso de, de postulación de manera efectiva, porque hay muchos estudiantes que, que pasan por experiencias negativas, por no saber postular bien, por confundirse, eh, por no colocar bien las opciones. Han pasado esos casos y, y finalmente es prácticamente perder el año, porque algunos no, no lo hacen bien y, y después ven sus resultados de, de selección y, y no están en ninguna universidad que, que quisieron postular.
1: Eh, sí, eso ocurre, pero yo diría que cada vez menos porque... Los establecimientos educacionales, a través de sus profesores jefes, ha sido como una política permanente de centrarse en su grupo de alumnos de cuarto medio e ir revisando todo este cronograma de tareas que tienen que finalmente desarrollar los alumnos. Y recordar de que, por ejemplo, más o menos en julio ya estaba eh, disponible en la página del, del Demre eh, todo lo referido a los cambios que tenían estas pruebas, fundamentalmente en cambio de los contenidos. Entonces ha habido una información y una preocupación desde bastante tiempo. Pero como hay un plazo corto desde el momento en que, del jueves 11 al día 15 de febrero, donde, en la fecha final de postulación, eh, siempre hay páginas donde los alumnos o las personas en general pueden hacer consultas. Y que esto está, como les decía, liderado por el DEM. Eh, tenemos la esperanza y el deseo de que ojalá que nuestros jóvenes, no por un problema técnico, por darle un nombre, eh, pudieran eventualmente hacer una mala postulación. Por eso es que es importante, importante tener presente que a partir del 18 de enero ellos ya van a poder hacer simulaciones de postulación. Porque obviamente en este minuto ellos, en primer lugar, ya saben cuál es su NEM. Los establecimientos educacionales en la región del Biobío y por consiguiente en el país, tenían una fecha el viernes 18 de diciembre para subir las notas. Incluso sería un plazo adicional. Por lo tanto, todos los alumnos de cuarto medio tienen sus notas en el sistema. También ellos conocen el, el ranking. Y por consiguiente, una vez que conozcan sus resultados, ya van a poder ¿verdad? tener con mayor exactitud y poder buscar la forma más acertada de postular una carrera que efectivamente tenga posibilidades. Así es que eh, estamos bastante esperanzados de que estos procedimientos se desarrollen de la mejor forma posible. Por eso es que se habla de un simulador de postulación, porque en este minuto tenemos dos variables, que son las normas y puntaje, eh, eh, listos de exposición, solamente nos falta conocer los resultados de las otras pruebas. Entonces hay que hacer un intento ahí por estimar cuánto podría ser el puntaje y conocer las ponderaciones porque... Cada institución de educación superior, hablemos de cerca de 46 instituciones, universidades que están a este sistema, están ofreciendo carreras a lo largo del país. Entonces, en la simulación que se va a poder hacer a partir del 18 de enero va a ser también importante. Eso, Andrés, no sé qué otra cosa...
0: Excelente. Reciere. No, Seremi, todo claro y, y muchas gracias por estar acá en AD Radio, muy clara la información y esperamos que este proceso que termina hoy día finalice de buena forma, tal como se ha hecho en las últimas jornadas, esta semana en realidad. Eh, Seremi, pero, y también agradecer el tiempo porque sabemos que están con muchas reuniones, con mucha pega en estos momentos, especialmente en esta semana, que es la rendición de la PTU, pero igual se hizo el tiempo para, para estar no, con pues nosotros, así que André, agradecido. Para
1: nosotros, Andrés, para nosotros de suma importancia Dar información, como digo yo, de primera fuente a los auditores de AE Radio, en este caso, y por supuesto a la opinión pública. Así que para nosotros es una ayuda lo que usted, darnos la oportunidad de, de hacer esta presentación.
0: Excelente, Seremi. Muchas gracias y estamos en contacto. Un fuerte abrazo. Por y tenés. a cuidarse, lo más importante.
1: Por supuesto, cuidando. Gracias.